0: É notícia... Você ouve aqui... Jornal Integração... Na capital do Nortão, 6 horas 42 minutos, 6 e 42. A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração... Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop e região: Economia, Política, Polícia, Rodovias, Esporte. A notícia quando e onde ela acontece? Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas e 42 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa manhã de quarta-feira. Hoje é dia 16, meus amigos. 16 de fevereiro, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você que já está nos acompanhando em 87,9 na nossa Hit Prime, você que está nos acompanhando pelo Facebook, obrigado em nome do Kleber Gomes que já está aí no nosso Facebook, e compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora, para Rodo Fiat. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. Em Auto Center Rodo Fiat, você vai encontrar profissionais treinados e especializados para te atender com total segurança. São 28 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. É em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, 148, Rodo Fiat, o seu carro em boas mãos sempre. Junto com a gente também está a Cometa Hyundai. Venha para a Cometa Hyundai e aproveite as condições especiais para esse mês. Atenção, gente, ó, todos os carros 21, 22, com descontos incríveis. E ainda, você leva de brinde, tapete, filme documento e tanque cheio. Não deixe para depois o carro que você pode comprar hoje. Venha você também para a Cometa Hyundai, na rua Colonizador em Pepino número 1093. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, deixa eu fazer um convite para você. Faça uma visita no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária. Ó, oh, bem pertinho do shopping, perto do centro e de universidade. Muito bem estruturado e já está pronto para você construir. O lugar é privilegiado, com a natureza em volta e também é muito tranquilo. Então, entre em contato com a Seta Imobiliária pelo número 6635314484 e faça um ótimo negócio. Aqui com a gente no nosso Jornal Integração Restaurante Terra Rica. Meu amigo, você já sabe que o restaurante Terra Rica tem o buffet mais diversificado com grandes variedades em carnes nobres e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia comida oriental, temos também no nosso cardápio todos os dias. Todas as quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do restaurante Terra Rica. Atendimento todos os dias, das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para sua família. Avenida das Figueiras, da esquina com a Cássia, número 1250, telefone 3531-6470. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. É, meu amigo, entrou o negócio aqui, que não era para ter entrada aqui, Lomão, você viu? Mas foi que você acendeu a luz aí bagunçou tudo aqui. Ó, oh, com a gente está a Roma Viu Pneus, precisando de pneus para caminhão, meu amigo. Vão utilitário. A Roma Viu Pneus preparou uma super promoção nessa linha para você. Preços e condições especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade. Qualidade, resistência para rodar com segurança e qualidade e alto desempenho. Venha para a Roma Viu Pneus, traga o seu orçamento. Os nossos vendedores estão prontinhos para te atender. Romavil Pneus, prestatividade sempre para você. Ligue nos nossos canais de atendimento. 66-99-00-4945 ou 3531-4290. Romavil Pneus, com você em todos os caminhos. Nos nossos estúdios, a presença é de Edinaldo Lobo. Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido.
1: Bom dia, Kiko. Grande abraço a você. Bom dia, Rafaela, Karina, Crislaine. Mas especial aqueles que nos acompanham nesta manhã no 87.9 no Jornal Integração. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
0: Bom dia para a Cris aqui junto com a gente. Cris, bom dia, seja bem vinda A ótima manhã de quarta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, Karina. Bom dia, Rafa, que está na redação. E bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira, que está indo para o serviço, está em casa. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
0: Bom dia para Rafaela, na nossa central de jornalismo, nos mantendo atualizado. Bom dia para a Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa hit prime, para você que está nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, enfim, pelas nossas mídias sociais. Compartilhe com os amigos, porque tem muita coisa que diz respeito a você, coisas importantes no nosso Jornal Integração de hoje. As principais manchetes de hoje. Jornal Integração. Aqui. A notícia chega primeiro a tempo 10. 6 horas 46 minutos, 6h46 na capital do Nordão. Ao vivo, secretário de obras Remédio Pontes no Jornal Integração para falar dos assuntos da pasta.
2: Ciclista morre atropelado em Sinop e condutor foge sem prestar socorro. Mãe
0: e filho morrem em colisão violenta na BR-63 em Guarantã do Norte.
2: Mulher dá facada em marido por motivações de ciúme em Sinop.
0: Sumida há três dias, mulher é achada morta na casa do namorado. Em Nova Monte Verde.
2: Secretaria de Saúde de Sinop libera a quarta dose para imunossuprimidos acima de 12 anos
0: Homem é preso após é, roubar próprio pai de 80 anos em Lucas do Rio Verde
2: Governo firma convênios com municípios de Sinop e mais duas escolas estaduais serão construídas
0: Essas e outras a partir de agora no nosso jornal Integração E ele está chegando a Ginaldo Lugo com as principais informações policiais Policial, Policial. Policial. O Lobão, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. Esse veículo de uma agilidade, já vamos abrir lá para o secretário Remílio Cus, que acaba de chegar aqui. Uma pontualidade britânica do secretário também, né? Eita, coisa boa. O Remílio, sempre pontual, já está aqui nos estúdios da nossa Ritram, vai acompanhar com a gente. Mas, Lobão, definitivamente bom dia, meu querido. Como é que foi nas últimas horas pelo lado da nossa gloriosa política?
1: Bom dia, um grande abraço a você. Dois acidentes gratíssimos em Isso, Esse destaque, esse jovem que morreu o ciclista, ele não foi essa madrugada, ele foi atropelado é, durante a semana e não resistiu e acabou tá falecendo agora no... É. Exa exatamente. Mas, essa madrugada, já pertencendo à quarta-feira, teve também um atropelamento onde o condutor fugiu aliás por dois acidentes. Os condutores, ou motoristas dos carros fugiram e não prestaram socorro. E um morreu. Então, você vê que foram duas mortes no trânsito em 24 horas Mas já eu trago essa informação Dessa madrugada de um homem que acabou sendo Estava com uma moto, estava uma criança de 13 anos E um coisa. jovem de 18 O jovem acabou falecendo Já eu trago a informação Então foram duas mortes no trânsito nessa, Nas últimas 24 horas Que triste, né? Que triste Ontem era 21 horas e 40 minutos Quando os bombeiros militares Foram atender uma ocorrência ali no Boa Vista 21h45. Será, olha, teve um ciclista atropelado aqui. Quando os bombeiros chegaram no local, o homem estava caído ao solo, foi atendido ali no bairro é, Boa Vista, na, na R1 com R2. Essa é R1, R2, é um cruzamento de rua, só pode pelo no um boletim, estava assim. O homem com várias fraturas pelo corpo. Testemunhas disseram à polícia que era um carro prata, mas não se sabe que carro que era, a marca do carro, do veículo, e fugiu. Bateu no ciclista, deixou o ciclista lá atropelado, deixou o ciclista lá ferido, melhor dizendo, deixou o, 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 o ciclista ferido, invadiu-se do local, quando populares acionários bombeiros militares que foram até o local e encaminhou o homem para o hospital regional de Sinop, com várias fraturas pelo corpo. Entre eles na perna, entre as fraturas na perna. Você vê que responsabilidade do o motorista. Qualquer um que se envolve no acidente, quem dirige, quem pilota a moto, no que Corre o risco ali. Isso é qualquer um. Agora, você é, negar o
0: socorro, né? Aí. É. Ver, aí você é você já vai cair num outro artigo, um artigo aí é. de, 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 de omissão, de, omissão socorro. de socorro. Eu mandei pra Karina lá, é. os Google Matam barato. R1 R2 realmente é um encontro de duas ruas ali no Boa Vista. É. A, a, a R1 vai até no final a R2 faz a o R1? corte, a R2 faz uma volta no Boa Vista, ele faz tipo um, uma espécie do U ali, Parabéns lá, aí, o Google te ajudou. Nossa, Google os modelo vi <risos> no, no boletim de ocorrência, o um boletim por sinal muito bem confeccionado. Olha lá, Lobão, fala, ó. A R1 é essa ali onde está lá, a Residencial Boa Vista, vendo é. aquele negocinho lá, a, a R2 é aquele que vai lá embaixo lá, ó. E faz a elas se encontram, né? Uma cruza a R2 cruza a R1, a R1 morre na R2. Uma coisa nesse sentido fica mais fácil para você entender.
1: E foi aí que aconteceu é. esse acidente ontem, envolvendo um ciclista e também um carro de cor prata. O um ciclista ficou bastante ferido. Se vocês ele vai sair dessa. Outros acidentes aconteceram em Sinop. Um deles, logo cedo, ali em frente o Carandás. Daqui a pouco a, a, a nossa Crislane vai trazer aí esse, esse relato. Teve também um acidente ontem na Avenida Governador Júlio Campos. Olha só, cara. Tá?
0: Tipo do Carandá Shopping, na frente do é. Carandá também, que nós temos, inclusive, é, sonora aqui. Do é isso Monteiro. que eu estou
1: dizendo. Foi logo ontem cedo, ontem ah. tarde, às sete da manhã. Na largada do na dia. Na largada
0: do dia. Não vou te falar, não é fácil. É complicado.
3: Um
1: homem, morador de 45 anos de idade, ele mora no bairro... É, seja Olha só que onde está. Na Rua Alegria. Ah, essa Rua Alegria, eu conheço ela. Conhece lá a Rua Alegria. Conhece a Rua do amor, o da Alegria, Rua da
0: Fimura, o Mudeu da Felicidade. É, melhor. É Resilheceu muito bacana lá. Resilheceu é. muito bacana. E durante a noite, o indivíduo foi até o portão.
1: Fica ali no Parque das Araras. É, em Primavera de Parte das Araras. No já. final
0: da rua da Primavera,
1: só é. tem mais exatamente. exatamente. É. no cruzamento ali da Avenida Jonas e Jonas Pinheiros né? é. é, ali. Passou a Jonas
0: Pinheiros?
1: Já está é um...
0: tá lá. É. Aí tem o primeiro residencial lá que foi residencial receita no, no mandato do Nilto Leitão no e depois o Araras, outro é. do lado de
1: cá. É, exatamente. E foi ali, rapaz, que o homem tirou o portão de incrível um e levou uma bicicleta novinha. Quando o dono chegou ontem na residência, o portão...
0: A Rua da Alegria virou a Rua da Tristeza. Virou pra a Rua da Tristeza é. e a
1: Rua da Felicidade também. É. E daí que ele chegou na casa, que viu que o portão estava fora do trilho, ele deu por falta da bicicleta, ele pegou a nota da bicicleta, foi até a delegacia
0: e registrou o boletim de ocorrência.
1: Você vê que não é fácil, né?
0: Nota, é complicado. tinha nota da bicicleta. Gente, isso é uma coisa importante é. que o Lobo falou. É. Você sabe, muitas vezes a gente não tem nota das coisas, e você vai registrar boletim de ocorrência, mesmo que achar sem a nota, você não retira. Sem dúvida, sem dúvida. Você tem que ter a nota. Ter né? a nota, é, nota de, é, por isso que é importante você guardar. Claro, é evidente que se você for na loja lá pelo seu cadastro, você fazer um requerimento na segunda via, você consegue. Mas, mas já dá trabalho. É, mas dá um trabalho danado. O ideal é você ter uma passinha para guardar essas notas aí dos seus televisores. Pelo enfim. menos uns dois anos, é, né? É, é. Muito até dúvida. você se guarda deixa guardado lá, porque Deus me livre bate na madeira, vai saber né Lobão sem dúvida, aí sem acha dúvida. lá o seu bem, você não tem a nota não consegue retirar, aí até você conseguir uma segunda vida dessa nota, dá um perrengue danado
1: um perrengue danado, é. É. ontem a polícia militar, e daí ele registrou o boletim e falou a gente, a polícia falou, olha tá aqui registrado o boletim do corrente, tem nota aqui só, se encontrar a gente recupera agora também ele saiu caçando numa bike, ele quis lá baixar, com certeza esse mocoronga, esse morfete desqualificado, esse é peludo Vai sair andando com essa bicicleta aí? E nem a polícia vai prender, ele vai ver, mas nunca mais vai tirar o portão de trilho. Nunca mais. Ontem a polícia militar fez uma apreensão de drogas. A equipe do 11º Batalhão. 28 colidratos de substância análoga à, à cocaína. Deu um tablete grande de colidrato à cocaína. Olha só a sua cabeça. Coloca lá pra nós, Karina, por favor. Quanta droga foi apreendida ontem, que bom. E tirou de circulação. de
0: fato, uma balança de precisão ah, também.
1: Ali, ó. É, olha lá, quantas drogas. Olha o pedaço de
0: drogas. Aquele embrulhado com é. sei lá com o que lá, é um pedaço inteiro e tem uns picadinhos ali, é, Exatamente. É, é, já prontinho
1: um... para, para a venda. Tem é também uma balança de precisão. O homem foi preso e encaminhado à delegacia municipal de polícia civil. É que as drogas não param, né? Não. Se você ver ali na região de fronteira o que a polícia apreendeu de drogas essa semana, foi de 500 quilos, 600 quilos, incrível. Eu até recebi umas imagens, mas já foi, a apreensão foi na segunda e hoje é 4 grados. Todo dia ali naquela região de fronteira, sempre tem, próximo de Cáceres, ali prende muita Muito droga. Tem. Veja bem, hoje tá é pronto, a gente não tem nada a ver com esse você dizendo que ele foi preso aqui. Não, eu dizer, ó, ah, prendeu 500 quilos é tipo de droga em Sinop, não. Não, foi é o GEPROM, região de fronteira. Em Cáceres, é. em, Cáceres. É. É em Cáceres. Aquela região de é. Cáceres aí para a divisa com a Bolívia. aqui. Exatamente. Cáceres. Agora, em Sinop, foi preso isso aí. Foi apreendido esse colidrato de baixa-base de cocaína, tablete grande, essa balança de precisão. Isso foi aqui em Sinop, ali no bairro Habitar, Brasil. Mas as polícias né, de Mato Grosso saíram tá apreendendo drogas eles entram com jogo, a polícia prende, vai, e o bicho vai pegando, é uma corrente. É um efeito dominó, prende ali, solta aqui, prende, vai e aí e por diante. Chega no final do ano, queima, ou no meio do ano, queima. Não é queima que eles falam, o é incinera. O, o, é
0: incinera, né? Incinera. A polícia, até o relato que a gente recebeu na metade do ano passado, isso na metade do ano passado, nos primeiros seis meses, vamos dizer assim, já tinha aprendido mais droga do que o ano de 2021 inteiro, Isso. nos primeiros seis meses. E esse ano vai bater o um recorde. É, imagine, ou, ou, porque a gente não tem ainda, ou pelo menos não chegou para a gente, o balanço final das polícias aí, é. das toneladas é. de entorpecentes que foram aprendidas em 2000 e, e 21, né, é, vamos agora aguardar para saber esse ano aqui, porque está começando também com força total, vamos dizer tem assim, né? as prisões, por um lado a gente fica feliz porque as forças policiais estão é, tirando de circulação esse entorpecente, por outro a gente fica triste porque a gente vê a quantidade gigantesca de entorpecentes que tem circulando, ah, é, essa é uma realidade, e se tem essa quantidade toda, tem quem consome ela, meu irmão, quem entendeu? É uma outra realidade. Uma outra realidade. Se tem essa quantidade inteira circulando, tem quem consome ela.
1: Tem quem consome ela. É. O um, um jovem de 24 anos de idade, morador do residencial Buriti, ele tem uma empresa, uma loja. Ontem, às 12 da manhã, dois indivíduos chegaram na loja, ameaçaram, dizendo que era um assado, fazendo menção que estava armado, mas ele não viu arma. As vítimas não viram arma. o e colocou a mão embaixo da camisa. Não, não. Ele que era um assalto. Foi levado do caixa 300 reais, um dinheiro, um aparelho um celular, simulado. Estava armado. Depois que eles fugiram, foi registrado o boletim de ocorrência. Para os ladrões roubarem hoje não é só na área central da cidade. Qualquer comércio que você tiver no bairro, eles vão lá e roubam. Eles te assaltam porque eles sabem que lá é mais fácil. Eles podem demora um pouco de repente de uma viatura da polícia militar chegar no local. Se ele assaltar no centro da cidade, aqui na Júlio Campos, toda hora tem polícia. Aí fica mais fácil prender ele. Vão para os bairros, de lá eles pegam, eles fogem, viram dois, três quarteirões e evade se do local, entendeu? E aí, naquele estado, vem o salto deles e a polícia civil passam a investigar e tentaram, é claro, através de câmeras de segurança, não só da loja, não sei se tem, pelo menos o boletim não dizia nada, não estava nada escrito se tinha câmera de segurança ou não, mas se de repente na região se tiver uma câmera pode ajudar as autoridades policiais a investigar e prender esses
0: dois indivíduos. Ô, Lobão, hoje, hoje pela manhã eu recebi aqui meu amigo José Carlos da Nova Finapos, né? Um abraço, sempre acompanha a gente. assiste nos outros todos os dias acompanha o nosso jornal. A gente estava conversando. Cara, o, o, o empresário paga tanto imposto já, né? É. Tanto imposto, cara. É tanto imposto, é tanto imposto. E, e ainda passar por essa situação... Ô, Lobão, é, é, é triste, né, cara? É triste a gente ver... É... O que acontece é com um empresário de modo geral. a população de modo mais mais. a gente está falando de uma loja, de uma empresa que está assaltada, a pessoa trabalha o dia inteiro, cara, sabe, paga funcionário, paga aluguel, é, imposto pra caramba, e aí chega e assaltado, cara, sabe. É, é difícil, viu, Robão, é difícil. Chega uma hora assim que a pessoa fala, cara, o que eu vou fazer? Eu vou desistir é, um desse trem aqui também. E outro detalhe, cara. outro detalhe, muito importante, é muito triste E a gente falar isso, mas... A, 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 o, tudo que está acontecendo está se tornando quase que uma coisa de impunidade que, que eles sentem, de falar não, eu vou assaltar, se eu sou pego aqui se eu cair ali, se eu perder ali eu não vou ficar, se eu ficar eu fico poucos dias já sabe que não tem graça é, eu vou para o ambiente de custódia, vou com uma tornozeleira eletrônica, ou você está entendendo? É difícil gente, sabe? E aí o empresário cada vez mais sendo penalizado, a, o empresário não, a sociedade de bem, a sociedade de bem Sendo penalizada, por quê? Porque as leis estão aí para fazer as coisas funcionarem, mas infelizmente as coisas é, são daquele jeito e, e a gente fica muito, 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 muito triste com essa situação. É muito complicado, Bruno. Muito complicado. Às vezes hoje você, a mulher, o
1: esposo, o marido, a esposa, o marido e o filho. Sai de manhã ambos para trabalharem, tanto a mulher quanto o marido. Tanto a esposa quanto o marido. Leva a criança na escola. Quando você retornar 11 meses, você não sabe se a tua casa está arrombada. Vocês já correm um o risco. Quando você chega que ela está intacta e fala, puxa, graças a Deus, porque é muito complicado. Ô, Crisvane, você tem um relato de um jovem que é um Cristo, que foi atropelado e acabou falecendo, por gentileza, se você puder trazer essa informação, porque eu tenho uma outra ocorrência, mas foi ontem, hoje, né, por volta das zero horas e 20 minutos, e o carro, duas pessoas que estavam em uma moto, uma criança de 13 anos e um jovem de 18. O lobo acabou sendo morto, mas se você tiver o relato desse Cristo, por gentileza, por favor.
2: Exatamente, o lobo, esse incidente aí acabou ceifando a vida de um homem de 48 anos por volta das 9h30. Não tem ah, o dia exato... Vou até pedir para a Rafaela, por favor, se mandar.
1: A informação, pra... foi no dia 11, tá? Isso. Foi no dia 11.
2: Foi algo assim mesmo que enviaram no Corpo de Bombeiros essa ocorrência. Infelizmente, esse ciclista veio a óbito. Ele tinha 48 anos de idade. Né?
1: 48 anos. 48
2: a Polícia 48. Militar ela foi acionada através da Central de Atendimento de Ocorrências da 190, onde foi informado de um acidente de trânsito envolvendo um veículo e um ciclista. Então, a guarnição se deslocou. Até o local do fato, onde encontraram o um ciclista sendo socorrido pelo corpo de bombeiros. Segundo o Popular, um veículo de cor preta teria atropelado o homem e saído do local fugido. Compareceu na delegacia a filha da vítima, que, com um relato médico, informou que o homem tinha sofrido diversos ferimentos e vindo a óbito.
0: Depois, né? é, é, que às vezes, gente, até para a assim, gente poder explicar para assim, nós tivemos esse acidente, mas o senhor tinha sido socorrido e tinha sido encaminhado ao hospital. Aí ele foi encaminhado, só atendido e aí segue. Uh, os atendimentos. Só que, infelizmente, uh, ele não resistiu agora, depois de, desse tempo todo, e agora ele veio a óbito. estamos aí cinco dias, né? Tem é, sexta-feira. Sexta é. E olha onde nós estamos, sexta-feira passada. Nós estamos aí na quarta-feira de hoje. Então, foi para hospital e agora é. acabou com ao óbito não resistiu. E o que chama a atenção. É, nesse acidente, primeiro pela gravidade, pelo óbito do senhor, evidentemente. Segundo, porque é, a, o envolvido é, não prestou socorro, o, o do socorro. local. E a polícia agora passa, é, porque até então no um boletim de acidente.
2: Chico, desculpa, eu só vou corrigir. A Rafaela está enviando aqui. Esse acidente foi ontem. Foi ano ontem. De... Isso, 9h30 de ontem.
0: Então, a, a, porque agora a polícia passa a trabalhar da seguinte forma. Primeiro, quando é acidente e a pessoa é encaminhada para o centro de e atendido, tem o BA, o boletim de ocorrência. Quando a pessoa morre, aí já é feito o um boletim de ocorrência, aonde já tem um óbito, aí a coisa já muda o... Como, como posso dizer? Já muda o patamar da é. situação, né? Então, aí já é feito o um boletim de ocorrência, agora a polícia passa a investigar esse caso e atrás das imagens desse veículo. Porque um detalhe muito importante, é, Sinop hoje é quase que um Big Brother. Né? É, Todo lugar que um Onde você olhar a câmera? A polícia vai acabar achando uma imagem de algum veículo similar e vai, vai puxar o fio do novelo. Não tem a mínima dúvida dessa situação. Mas, infelizmente, esse ciclista acabou morrendo e o condutor fugiu do local sem prestar socorro. E ele vai responder agora por, é, por uma série de situações. Primeiro pelo acidente, né? E depois pela, pela questão da omissão de
1: socorro. Esse aviso aí o ser o Claudio Brás, de 48 anos de idade. Não sei se você tem o nome dele aí. Ele é o Cláudio Brás que acabou se envolvendo Acidente. Outro acidente gravíssimo que aconteceu ontem foi na Avenida das Águias com projetada T, ali no bairro da Uri Rio era por volta de 0 hora e 20 minutos, quando populares observaram que duas pessoas estavam caídas na pista de rolamento, uma criança de 13 anos oh, nossa. e um jovem de 18 anos de idade. E aí, quem bateu? O que, que houve? Ninguém viu, só viu que as duas pessoas a criança de 13 anos e os jovens de 18 anos caídos e uma moto bisca, caída também ao lado ao lado meio próximo ao meio fio quando os bombeiros militares foram acionados e também a polícia militar o qual as duas vítimas foram encaminhadas ao hospital regional da cidade de Sinop tudo bem até aí tudo bem um acidente tinha um, tinha um segundo veículo envolvido quando foi agora de manhã a polícia civil, os investigadores que estavam de plantão, o escrivão recebeu uma notícia que o um jovem de 18 anos de idade não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A adolescente ou a criança de 13 anos de idade tem também vários ferimentos e suspeita de fratura na perna. Então, quantos acidentes de ontem para hoje? Só dois não prestaram socorro, que socorro. é muito ruim, a omissão de socorro. Vê que nesse acidente se envolveu mais uma vítima, mais uma vítima fatal, um jovem de 18 anos. Estava caído lá na no, 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 no pista de rolamento, e ao lado uma adolescente, uma criança de 13 anos, uma moto toda amassada ao lado, ninguém viu nada, falou: ah, ninguém viu. Acionaram os bombeiros, a polícia militar também, e na madrugada, o um jovem de 18 anos não resistiu e veio à obra. Isso é muito triste, é muito lamentável. O policial que atendeu a ocorrência, um sargento, o globo estava embaçado, cara. Não se sabe se era. Foi aquela chuva, né? Estava bastante embaçado. Talvez seja aí o motorista do carro. Cara, a gente acredita, deve ter sido o carro. Porque né? ele não vê atropelado as duas pessoas
0: que estavam na moto. É muito triste, é lamentável. E, infelizmente, mais um óbito no trânsito. É, olha só, gente, a gravidade dessa situação. Porque é, esse jovem acabou falecendo acabou vindo a óbito. A criança de 3 anos está bastante consultada, segundo o relato do lobo, e, a, e não apareceu ainda é, o veículo, um envolvido. veículo envolvido nesse acidente que aconteceu ali no Dauri Riva. Rua Projetada T. É rua, na, na
1: rua Projetada T. Projetada, projetada T de 0 horas e 20 minutos. No e
0: ah. o Dauri Riva é grande, é um é bairro grande. grande pra caramba o Dauri Riva, né? E ainda não não há notícia dessa desse do outro veículo envolvido, mas o fato é que nós temos mais um óbito no trânsito que no trânsito. é lamentável é o que tinha é de setor policial o fato registrado
1: de Antilopes, que a a e a Rafaela, a gente também tá para patrins lá e se
0: verem algo mais. Por nós, vamos a dar um giro, nós vamos dar um giro rápido aqui, é, porque o secretário René de Cunha está aqui. O pessoal já começa a fazer as perguntas aqui. Já já o secretário vai estar tá com a gente aqui. É, mãe e filho morreram em colisão violenta na BR-63. Isso aconteceu em Guarantã do Norte. Gente, foi muito triste essa colisão. com uma coisa muito complicada. É, e, infelizmente, nós tivemos duas é, é, vítimas nesse, nesse acidente, mãe e filho. E morreram nessa colisão, Trisanne? Por favor, relata para gente.
2: Exatamente, que com um homem e uma mulher de 30 e 48 anos morreram na noite de segunda-feira após, após baterem a motocicleta que, em, em que estavam de frente com uma caminhoneta Toyota Hilux na BR 163 em Guarantã do Norte. A informação é que eles eram mãe e filho. O acidente aconteceu por volta das 19h30, quando a polícia militar ela foi aí de fato informada sobre o acidente. No local, os dois foram encontrados caídos na rodovia, sendo que o homem já estava morto. Ele teve uma das pernas amputadas na batida. Já a mãe, que também teve a perna amputada, foi socorrida com o e encaminhada ao hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Segundo relatos das testemunhas, os dois estavam em uma moto Lander vermelha e teria cruzado a rodovia na contramão para adentrar na avenida Pioneiro José Nelson Coutinho quando bateu de frente com a caminhonete. Com a batida, a moto foi destruída. A Politec esteve no local do acidente e deu início ao trabalho de apuração desse gravíssimo, dessa gravíssima colisão.
0: Infelizmente, mais dois jovens ali na BR-163, em, 63, ali em do Norte ali na porque a BR ela passa de, na cidade ali, e foi, tipo, entrando para a cidade que aconteceu esse gravíssimo. Mas, gente, que acidente violento. A gente viu as imagens desse acidente, as fotos. Um acidente muito violento, realmente, é, o qual mostra como que o nosso trânsito está ficando cada vez mais violento é, em todos os aspectos, né? tanto na área urbana quanto na nas BRs. E por falar em BR, a reclamação é uma só. Porque a BR tem um buraco só. Começa aqui e termina em Cuiabá. Né? Em Cuiabá, não. Dizem que agora em Rondonópolis. Aumentou a trajetória desse desse buraco. Ele vai de um, de um lugar a outro. Nós vamos agora para uma mulher, ela acabou dando facada no marido E o que motivou essas facadas, a motivação dessas facadas Foi nada mais, nada menos do que o ciúme Conta essa história pra gente, por favor, ô Cris
2: E esse fato que aconteceu aqui assim em Sinop É?
0: Em
2: Sinop O que aconteceu? Essa mulher de 42 anos, ela foi presa na segunda-feira em flagrante pela polícia militar de Sinop Após desferir uma facada no próprio marido de 27 anos Segundo as informações, as motivações seriam ligadas a ciúmes, partidos da esposa com a vítima. Segundo o conto no boletim de ocorrência, a guarnição da polícia militar foi acionada por volta das 1 h da madrugada, onde um jovem de 27 anos deu entrada na UPA André Maggi com lesão causada por arma branca. A equipe dos pantalhistas da unidade de saúde repassou que o jovem havia sido trazido pela sua mulher e que o mesmo apresentava lesões provenientes de arma branca. Em conversa com a vítima, ela relatou que estava bebendo com a esposa e que não lembra do ocorrido. A guarnição indagou a suspeita, onde a mesma relatou que estava com seu marido ingerindo sim bebida alcoólica, próximo ao shopping localizado na Avenida de André no Shopping Carandá. Não sabendo precisar o local exato, que, em dado momento, por motivações de ciúmes da suspeita, começaram a discutir e se acertou o jovem com uma facada. A vítima teve os primeiros atendimentos na UPA e logo após ter encaminhado ao Hospital Regional para atendimentos médicos. Já a mulher, ela foi conduzida para a Delegacia de Políticos Civil de Sinop para as vividas deligências.
0: aí, portanto, mais um caso de ciúmes e né? que termina quase que numa tragédia. Né? A gente vem relatando isso atentos. Por falar em tragédia, gente, olha, olha essa história. Sumida há três dias, mulher é achada. Só que ela é achada morta. Sabe onde ela estava? Na casa do namorado. Isso aconteceu na cidade de Nova Monte Verde.
2: Esse caso foi chocante. Olha só o relato. Uma mulher, ela foi identificada como Dorcas Maria de Jesus Silva, conhecida como Sujo. Ela tinha 41 anos. Ela foi encontrada morta dentro da casa do namorado, de 38 anos, na segunda-feira, em Nova Monte Verde. Ela estava desaparecida desde a sexta-feira, quando saiu de casa e avisou a filha que iria até o namorado e não retornou. Ao é suspeito de fazer a vida O desaparecimento da mulher foi relatado pela filha, que comunicou à polícia que a vítima saiu na sexta para ir até a casa do namorado e deixou o celular, que depois disso não retornou e nunca mais deu contato. A menina ela chegou e ia até a casa do namorado da mãe, mas não encontrou ninguém. A residência estava toda fechada. Porém, no começo da tarde de sábado, o suspeito enviou uma mensagem no celular da vítima que ela deixou em casa. Dizendo que estava indo procurar um emprego em uma fazenda. A filha visualizou e questionou sobre o paradeiro da mãe, já que ela estava sendo a resposta desde sexta-feira. Mas ela não obteve não resposta do suspeito. Depois disso, ela procurou a polícia e denunciou o caso. Os investigadores foram até a casa do suspeito e quando chegaram, encontraram várias moças perto da janela. Com a suspeita, elas foram a... entraram até a residência, onde encontraram o corpo da mulher já em avançado estágio de decomposição. No cadáver havia aí sinais de saciamento.
0: Gente, que situação, né? É, o estipulso foi encontrado na hora que já estava em um avançado estágio de decomposição, e aí as pessoas acabaram chamando a polícia. Para a gente fechar essas ocorrências, depois a gente vai passar outras coisas, porque o secretário está aqui e está chamando bastante atenção é, para os fatos que a gente precisa falar para o secretário. Já tem várias perguntas aqui inclusive. O Cris, vamos falar desse acidente que aconteceu ali próximo ao Canadá Shopping. Nós já estávamos no ar ontem, logo na largada, onde aconteceu dois acidentes. Um foi é, do, próximo ao Canadá Shopping. Um outro acidente que aconteceu em Sinop, e esse do Caranda Shopping, tem imagens ali, ó, a, a, a equipe do Vavai que esteve lá, isso, Cris?
2: Exato, esse acidente no Caranda Shopping, Shopping foi entre um Gol, motorista de aplicativo, e uma motocicleta Honda. Uma mulher, ela foi encaminhada para o hospital regional com uma suspeita de fratura em uma das pernas. Olha só, Fico, na motocicleta haviam três pessoas. Mas só aí a mulher ficou ferida e precisou de atendimento médico.
0: E nós temos aqui a sonora do, do bombeiro, quem estava lá foi o sargento Ferraz, né? Que acompanhou esse acidente. Vamos acompanhar o sargento Ferraz nesse, nesse atendimento. Então,
3: nessa ocorrência aí, foi uma colisão de uma moto, onde tinha três pessoas, é, com um veículo, somente uma que precisou do atendimento, as outras duas foram dispensadas. Essa que precisou do atendimento, ela
1: tem uma suspeita de lesão ali na base do fêmur, da perna da
3: perna direita, né, fizemos a imobilização, eh, levamos e deixamos ela aos cuidados médicos aqui no hospital consciente, orientada. Quando nós chegamos no local, a criança já tinha sido levada para uma creche, segundo a mãe, e segundo ela, a criança não tinha sido nenhum tipo de lesão, né? Então a gente não chegou a atender essa criança, apesar de eu ter questionado a mesma que deveria, né? Ter deixado para ter trazido junto para o hospital, porém, eles optaram por deixar com o terceiro
0: graças a Deus dos males o menor né é, essa essa mãe que sofreu algumas escoriações mas graças a Deus a criança, quem estava com eles na moto acabou não, não sofrendo, até que a criança foi para a creche. Já está aqui com a gente nos nossos estúdios o secretário de obras Remílio de para a gente falar sobre vários assuntos, tem várias perguntas aqui, várias coisas, conversamos com o Remílio de no ano passado e aí veio o final do ano, agora nós estamos recebendo o secretário novamente. Primeiro secretário, bom dia, um prazer receber aqui sempre que a gente é, o convoca é, em um momento algum a negativa por parte de, de vossa pessoa para estar presente aqui, para explicar para a população coisas referentes a sua parte. Obrigado pela presença, secretário.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos. É sempre um prazer, quando vocês me convidar, estar aqui para esclarecer aí algumas dúvidas, alguns, vários problemas que tem, né? E à disposição. É um prazer é nosso estar aqui.
0: Secretário, a gente tem várias pautas aqui, várias perguntas e várias situações que dizem respeito à comunidade. Mas nós vamos começar... É pelo embrulho já desde o ano passado, que é a questão da iluminação. Tem sido feita uma licitação, aí não deu certo, aí foi outra licitação, não deu certo. Outra... Enfim, como que está a questão da iluminação? As licitações foram feitas, as iluminações chegaram, como que está essa questão da iluminação é, na cidade de Sinop, é onde o senhor mesmo sabe que a situação está precária?
3: É, a iluminação, a gente adquiriu algumas atas, carona em algumas atas, onde nós compramos duas mil lâmpadas de LED e vários reator, conector, enfim. É, de 8 mil pedidos, que, que nós já atendemos 4 mil pedidos. É, quanto a licitação da Prefeitura, uma licitação grande, ela vai ser homologada hoje ou amanhã. É, existe, a iluminação ela é bem complexa, existem engenheiros eletrônicos, que, é, elétricos que acompanham a licitação. A gente pede uma lâmpada de LED e o, o, quando a licitação ela, ela é... é ela, ela foi realizada, a gente pede amostra. Às vezes, a gente pede uma coca o cara está mandando uma água. Então, o engenheiro elétrico ele vai avaliar aquele material, se ele é o que estava na ata ou não. É, essa última licitação, existe um item de lâmpada que foi reprovado pelo primeiro colocado. Ontem, o segundo colocado, que é de Cuiabá, mandou a lâmpada e o engenheiro vai avaliar se está ok ou não. Esse item, se ele não for ah, validado pelo engenheiro, nós só vamos excluir aquele item Mas o resto da ata vai ser comprado Então existe uma compra muito grande Que vai acontecer nos próximos dias Essas LED, duas mil LED que veio Nós colocamos já na, na avenida do Jonas Pinheiro Colocamos todo o LED na avenida E estamos plantando grama naquele canteiro Fizemos a avenida Jatobás também de LED A avenida Bruno Martini Toda de LED E também é, a Alexandre Ferronato E ontem por causa da chuva, mas acredito que hoje talvez termine na Joaquim Socreto. As laterais, do Alto da Glória até no, no final dela, também colocamos leve. E na, na beira da BR, aqui do, do, do viaduto, até no São Cristóvão. Então, são vários locais que nós estamos colocando leve. Essa compra sendo realizada no máximo em 15 dias, homologada essa a ter comprado e aí a gente vai entrar nesses bairros que ainda tem de 8 mil pedidos, ainda tem 4 mil que nós estamos devendo. Então foi feita uma boa parte, mas não o que nós queremos e o que o prefeito quer, que é resolver o problema. Esse problema vai ser resolvido talvez em 10, 12 dias quando concretizar essa ata e ser homologado.
0: Vamos, 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 vamos falar assim, hoje nós estamos no dia 16 de fevereiro, até o começo de março, vamos, vamos dar um prazo mais, metade de março a gente pode estar aqui fazendo todo resolvido.
3: Não, o Sinop tem 220 bairros, tá? é, nós temos três equipes. Então, nós vamos trabalhar é, com a equipe na, na parte da manhã, na parte da tarde e na parte noturna, né? Então são 220 bairros. A gente tem uma noção, noção não, nós temos catalogado aonde que tem os maiores problemas. Os maiores rua por rua, é, bairro por bairro, enfim. Então a gente vai entrar onde é que tem mais é, necessidade, onde é que as ruas estão mais escuras, enfim. É só chegar esse material, eu acredito que a gente vai fazer aí dois, três bairros por dia. Por né? dia. É. Então, no, nos primeiros um, dois meses não resolve 100%. Mas, Mas a, 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 a grande... Sim, sim, sim. Então, a gente já tem é, essas avenidas resolvidas, né? A maioria dessas avenidas. E por que nas avenidas, Kiko? Porque hoje a iluminação pública, nós temos que abaixar o custo dela. Cada avenida dessa, setor que a gente faz, a nossa equipe manda para a Energiza para abaixar o valor de custo do município também, tá? Então, esse material também que nós estamos licitando, ele é um material diferenciado, um material de mais qualidade, tá? Então, ainda tem esses 4 mil pontos que a gente sabe. Essa semana mesmo nós vamos entrar no Alto da Glória, mais por fim da semana nós já vamos entrar no Planalto. Muitos bairros foram feitos. O Menino Jesus 1, Menino Jesus 2, é, o Retrano dos Pássaros, ainda falta uma parte. Muitos bairros em nenhum momento parou. O problema é que há mais de dois anos atrás não era trocado nenhuma lâmpada em Sinop. É, faz dois anos, o último mandato da, da, da Rosana tivemos um pouco de dificuldade e o início da gestão do Roberto também por causa de licitação. Mas o prefeito está dando toda a estrutura para a gente resolver esse problema.
0: tá é, Vamos continuar aqui porque tem vários, vários aspectos da questão da iluminação. O secretário falou que de hoje até 15 dias tem
3: votação
0: aí, vai ser homologada, essa coisa toda, e a gente vai ficar acompanhando. E vocês, evidentemente, o povo é o maior fiscal da, da cidade, eles passam para a gente, a gente faz as cobranças, e o secretário nunca se furtou de nos atender. Essa aí é a realidade. O secretário, não vou comentar no outro assunto, essa semana, essa semana eu recebi o presidente da Câmara, Eduardo aqui ao vivo, na semana passada, não foi? Semana passada, né? É, semana passada. Ao vivo com a gente falava de algumas coisas. O secretário, o, o presidente da Câmara foi muito enfático. Falou que a Secretaria de Obras está sucateada em termos de maquinário. Foi quando eu pedi para ele. Eu queria que eu falasse, como que está essa questão de maquinário? Você tem maquinário para trabalhar, secretário? Você está fazendo milagre, como foi dito, inclusive na última sessão da Câmara de Vereadores. Como que está o parque de máquinas da Prefeitura? Ele está depredado, ele está sucateado. Como é que está? Eu gostaria que o secretário falasse.
3: Nós temos dificuldade em todo o setor, né? É, a gente. Nós temos seis patrolas, nós estamos com quatro patrolas trabalhando, duas na revisão, é, troca de óleo de caminhões, todo dia, todo dia tem maquinário nosso na oficina, né? E o, os maquinários da obra eles estão muito antigos, já são muito velhos. O caminhões lá tem caminhão lá de 40 anos atrás, né? Então a gente já sentou com o prefeito. A Câmara de Vereadores, aqui eu quero, em nome do, do Presidente, eu quero agradecer a todos que votaram o projeto, liderando o um financiamento. A gente já mandou um o novo, um novo cronograma de que tipo de caminhões, que tipo de patrolas, que tipo de maquinária a obra precisa, sentamos com o prefeito e acredito que esse problema saia de vez por toda essa licitação dos maquinários novos. Sinop, ela tem uma extensão só de estrada rural, que de 1.200 quilômetros, Tá? E até nesse momento, não vou falar que hoje ou amanhã, porque esse ano está chovendo muito, não deu nenhum atoleiro que tenha interditado algumas estradas rurais. Então a gente está com equipe na Gleba, equipe em vários setores. Até era para o Ricardo ter mandado algumas fotos para a gente mostrar. É, muitas estradas foram cascalhadas, a gente está fazendo um belo trabalho com o pouco que a gente tem. Mas a ideia do prefeito, por ele ser produtor rural, ele entende muito de máquina, ele está dando essa liberação para a gente comprar os maquinário. Só que havia um, um, uma questão de juros, estão, o administrativo está tentando financiar com juros mais baixos, então existe uma questão entre banco, Sinop e Brasília, e a administração já está resolvendo esse problema, logo, logo, eu acredito que saia essa listação de maquinários e aí a gente vai poder prestar um serviço melhor para a comunidade. O senhor
0: lembra de cabeça quantos, quantas máquinas foram pedidas nesse, nesse pedido para a administração? Olha, parte da são,
3: obra? são aproximadamente 40 máquinas no modo geral, mas não vem ao caso que vai comprar todas, tá? E nós também protocolamos no Estado, na Secretaria de Infraestrutura e na Agricultura Familiar, eu conversei com o Silvano ontem, e o prefeito reforçou esse pedido no Estado, a gente está pedindo também, veio uma reta escavadeira para a cultura, que o secretário Cleito conseguiu, e nós conseguimos lá, é promessa dele, nós protocolamos um pedido de cinco caminhões, de, de patrola para a carregadeira, onde o Silvano me afirmou que viria aí uns caminhões para Sinop, no máximo aí fevereiro ou março, e que também já teria empenhado algumas patrolas para a carregadeira. Então, eu, se esse maquinário do Estado vir, e a gente comprar, resolve de uma vez por toda a nossa demanda para atender a população.
0: O secretário, é, nós temos várias várias demandas aqui chegando, é, várias pessoas mandando é, enfim, informações, a gente fica muito complicado depois, a gente fazer tudo ao vivo assim, é bem, bem complicado. Aí o que, que nós vamos fazer? Nós vamos passar para o secretário, a equipe está aqui, a gente sempre passou muitas coisas que fica pendente aqui. E uma das coisas que a gente precisa conversar, que também foi conversado com o o, o presidente da Câmara, Herbie vou quando esteve aqui, foi a questão do déficit de funcionários que a Secretaria de Obras tem. Se você pegar hoje, em termos de funcionários, sem contar, secretário, que tem várias pessoas perguntando a questão de desvio de função. Tem vários funcionários, por exemplo, da obra que é lotado na obra, que está com desvio de função, está em outra secretaria, e vice-versa. E, e funcionários da educação que está na saúde, funcionários da saúde que está não sei na onde, é, é, pessoal da Secretaria de Trânsito que tá estava atendendo, atendendo no aeroporto, não sei se ainda está. Enfim, desvio de função, né? Que, que fica nesse desvio de função. Como que está o efetivo do parque de imposto? Também não adianta ter uma máquina não ter quem vai trabalhar. Como que está a questão de funcionários na secretaria? Vocês estão... Com o um número adequado, precisa de mais gente. Como que está essa situação? Porque a gente sabe, antes do secretário responder, nós recebemos a Ivete Malma aqui, secretária de Meio Ambiente. Falamos para a Ivete na questão de lotes sujos, é, da questão de áreas do município. Quem que é convocado fazendo vez A obra. Né? Então, quer dizer, vocês dão assessoria a outras secretarias. Sim. Como que está funcionar secretário?
3: Olha, nós, é, o prefeito liberou uma contratação para a Secretaria de Obras para é, 50 serviços gerais, para você ter uma ideia. Eu peguei a minha equipe e no outro dia nós contratamos 50 serviços gerais. É, apareceu 30 pessoas. Essas 30 pessoas, esses servidores, você coloca ele para cartil valetão, para tirar a barra de rua, no outro dia só apareceu 10. Então a gente mesmo às vezes você atende a vaga, você sabe que Sinop é uma cidade que cresce muito. Nós temos falta de... não é só na obra, é em todos os locais. Tá? É, caipinteiro. Caipinteiro nós convocamos nesse setor, é, gente para o cemitério, gente para ajudar nas rotatórias, enfim. É, não aparece, a demanda ela é muito grande. Esse dia eu fui com o prefeito na rodoviária, a gente foi fazer uma vistoria lá, o, o empreiteiro falou assim, ó eu estou com 25 pessoas trabalhando aqui, mas na verdade eu preciso de 100 então, o Sinop, ela cresce e cresce a demanda de servidores. Então, lá, lá na obra não é diferente, falta também servidores. É, falta motorista, falta patroleiro, enfim, mas a gente vai trabalhando com o que tem. O maquinário, ele sendo bom, a gente consegue aí, hora extra, FG, enfim, tem várias formas de você trabalhar com um pouco que você tem. E nós também é, falamos com o prefeito para, nós vamos ver a legalidade de talvez na obra fazer que nem fazem na educação e na saúde, alguns testes seletivos. Então, a gente está vendo a legalidade disso, se houver a necessidade, nós vamos abrir o teste seletivo para motorista, patroleiro e serviços gerais que tenham uma remuneração melhor, não do que existe, mas que a gente não, não possa estar tá fazendo injustiça que o servidor está numa patroa e recebendo um salário de braçal.
0: Ô, eu não sei se isso diz respeito à sua pasta, mas se não disser a gente vai reencaminhar, Chegou aqui o que é o secretário, é, se ele tem conhecimento dessas obras, dessas feiras nas rotatórias, que está tudo cheio daqueles e fecharam tudo lá, está atrapalhando o comércio, atrapalha a visibilidade. Que pé que está aquilo? Se diz respeito à sua pasta, se não está, você se vai ser entregue. O que que está acontecendo com Porque ela está sendo entregue, se eu não estou enganado, alguma
1: feira tá. aí.
3: Ela, ela não é da minha pasta, mas eu vou, eu vou responder a pergunta do, desse cidadão. O que, que acontece? Ela é da indústria e comércio e agricultura. Não só ele, como eu também, tenho um problema em algumas empresas que participam de licitações. É, o cidadão, ele vem, ele participa de uma licitação, ele não coloca uma colher de cimento e no outro dia ele quer requilíbrio. Ele quer reequilíbrio do que se ele não fez nada? Então, primeiro ele tem que ir lá, parece que até o safone dessa feira quem colocou foi a secretaria de obras. E no outro dia o cidadão pediu um requilíbrio. Ele quando participou da licitação, ele não sabia do valor da obra? Aí o que, que acontece? O secretário pleito está tomando todas as providências, vai ter que notificar esse cidadão três, quatro vezes, passar para o jurídico, entrar com ação contra um pleiteiro e fazer uma nova licitação para a gente não perder o recurso. Assim nós fizemos também na Bruno Martini. A Bruno Martini, o primeiro fez uma parte, o segundo desistiu e vai haver uma nova licitação agora da Bruno Martini. Mas aí se causa todo um transtorno para a população. Por quê? Porque o cidadão participou, ele viu que ele não vai dar conta e, e, e ele acha que ele tem direito disso. A gente está com algumas empresas na Secretaria de Obras, que a também com esse problema. onde nós nos reunimos com a equipe técnica e jurídico, nós vamos notificar e fazer o quê? Ele que vai procurar outro rumo e vão procurar quem quer trabalhar e prestar o serviço. É lógico, o reequilíbrio ele existe, a pessoa tem direito, mas ele tem que comprovar que ele tem o direito do reequilíbrio de preço. O engenheiro não vai estar testando nota, nem o prefeito, o secretário, para responder amanhã ou depois na justiça.
0: Ô, oh, secretário, são várias as perguntas aqui, o Wando está perguntando sobre a questão da Nancy, é, parece que tem, tem liberação já de verba para a Nancy também, essa coisa toda, mas nem que não vai dar tempo, eu vou me ater algumas coisas aqui, depois eu passo todas as perguntas aqui, se secretário, até as que chegaram aqui. Secretário, outra reclamação que o senhor está reclamando é a questão de muitos buracos no asfalto na cidade de Sinop principalmente em rotatórias, em avenidas, é, o pessoal está reclamando a barbaridade. Como é que está essa questão? Eu sei que a é paliativo agora que é a questão de tapa-buraco, estava faltando assim moção asfalto como está essa situação?
1: Não,
3: moção-asfalto para tampa-buraco nunca faltou. É, a gente gasta na média de 40 a 80 toneladas por semana, existe uma equipe diariamente trabalhando nisso. É, o que, que acontece? Em Sinop, é, muitos bairros fizeram um asfalto que não presta. Fizeram uma casquinha de ovo, o asfalto ele racha e aí a água penetra e vai fazendo buraco e buraco. Nós temos uma equipe diariamente atendendo. O dia que chove, a, você tem que pôr uma cola e cola com água e aquela, aquela farofa, aquilo não funciona. Então, muitas vezes está chovendo, por causa de acidente a demanda é muito grande, a gente vai e faz um paliativo. Mas o problema está sendo resolvido de, não 100%. O prefeito ele fez um projeto através da Secretaria de Obras, o núcleo do Ronaldo, Adelaide e Joel, nós encaminhamos para o prefeito é, pra, é, um mini revestimento em Sinop, aonde a prefeita não fez... É, antigamente foi feito lama asfalto. O nosso é um micro revestimento de um centímetro e meio a dois para atender aí mais de 40 bairros de Sinop. Então, a, aonde não foi atendido a, lâmina, a, a lama asfáltica existe um projeto é só, parece que o deputado meninho que está cuidando isso junto com, com o governo, é contrapartida de 3 milhões do município, já está aprovado em Cuiabá. É só o governo colocar o dinheiro na conta e a administração fazer a licitação. Então, está 90%, esse projeto está 90% pronto. Só falta mesmo o dinheiro. Aí vai se fazer uma licitação e é um micro recapeamento, não é lama. Tá? Aí eu acredito que vai resolver o problema. Mas é o um Menino Jesus, é, é, Lira das Águias, você vai lá, você vê o um chão já, entendeu? É, parte da Rua das Primaveras, aqui no, no Botânico, na Adventista, de teve lugar que nem a lama nós colocamos na época, o, a, o prefeito não colocou porque ia jogar dinheiro fora. Tem lugar que você tem que recapiar. É, principalmente André Mag, essa região está tudo na programação. Se o governo liberar esse é dinheiro, vai ser feito isso. Mas a obra está muito atenta, principalmente na, na, nas avenidas que tem mais, mais demanda de veículos e nós estamos entrando, hoje mesmo nós vivemos para humano tem um buraco próximo à rotatória, enfim, é, a equipe está atuando nessa questão. Mas o problema vai se resolver na seca com esse micro revestimento do asfalto.
0: Nós vamos continuar aqui com as perguntas que estão chegando. A questão da abertura da Oscar Niemeyer está no projeto, pretende fazer, não pretende fazer, era para ter sido feita já nesse Sinisa e acabou que mudaram assim, o Sinisa, não foi feito. O que é que está a Salkan Hermann?
3: A, a, a...
0: a gente só para você, pra você poder entender, ela vai cortar a cidade de um lado a outro, quer dizer, vai evitar, principalmente você vir para o centro da cidade, você vai sair de um lado a outro, ela vai ligar aqui na Tarumã, aqui, né, no perto do,
3: do Marista, se não me engano, ali, né? Isso, ela é. liga no, no, aqui na Blue do Martins. O, até o momento, a Oskarnia Niemeyer, eu participei muito disso, porque eu tenho o conhecimento bastante sobre ela. É, o Finisa 1 e o Finisa 2, quando foi para votar ele, em nenhum momento a prefeita na época falou que ia fazer Ostarnie Niemeyer. Era para fazer asfalto em bairros que, que não tinha asfalto e também trancava leitões de cidade. Depois do financiamento feito e aprovado, ela tem essa autonomia e prorrogativa de fazer o que ela quer. Só que isso tem que passar pela Câmara de Vereadores. Na época, a Câmara, em sua maioria, reprovaram até o parecer. Agora, a liberdade dos donos de loteamento fazer e Maia, isso nunca foi tirado dele. A servidão para ele seguir a obra, tanto a conizadora, que é que ela é dona do outro lado, eu não sei quem são os proprietários, Oscar Maia está liberada. O município foi fazer a parte dele, que era lá de mil e poucos metros, que tem os tubos, entendeu? Mas ah, o direito dos empresários fazer o que, que os vereadores acharam na época que, poxa, vamos fazer em lugares que, tipo Chácara são Cristóvão que ficou fora, Belo Ramo, que ficou fora, vamos fazer onde o projeto inicial tinha sido apresentado. O Jardim do Ouro, o Fredo e esses bairros a prefeita fez depois. E agora nós vamos finalizar, que é Recanto dos Pássaros, o... vários bairros que iam ficar fora se fazer aos carnes e maias parte do Alto da Glória, enfim. Eu acredito que agora o prefeito, ele, a, a, na obra não chegou nada para a conclusão, mas eu sei que é uma obra muito importante, ela precisa ser feita, mas eu acho que também os empresários da região têm que pôr a mão na consciência e eu acredito que eles vão entrar com a parte deles e não só lá como a, o alongamento da Tarumãs, enfim. Está se fazendo o plano diretor através da Prodeurbas. Eu acho que esses projetos eles estão re relevantes e não pode ficar de fora. E essa obra tem que ser concluída, na minha opinião.
0: O, o governador Blairo Maggi, na época, é, fez praticamente todo o Mato Grosso, a todo o Mato Grosso interligou com o TTC, projeto público-privado, onde entrava os produtores. Depois, inclusive, os setados se naquela época. Os produtores entravam com a parte, o governo entrava com a contrapartida e as coisas acontecendo. Na época, é, o movimento separatista do Estado, inclusive, parou de falar. Por quê? Porque o governador Brasileiro já assaltou praticamente todas as empresas Você falava que ia daqui para a carne chorava. Falava, não, não vou. Agora, as pessoas moram em Santa Carmen, trabalham em Sinop e moram sim, lá. Sim. Por quê? Isso foi tudo na época. É, então, são coisas que deram certo lá atrás que podem ser implantadas agora. Sim. Né? Chamar os empresários, que se a mesa falar, olha, vamos fazer um projeto Público privado vamos fazer uma parceria vamos... O que, que precisa abrir? Os mais o que, que precisa? Quanto vai para cada um? São, são coisas Que é, podem ser resolvidas Com conversas e com diálogo E beneficiar a população. Os mais É importantíssimo para a cidade de nós sim importantíssimo. Eu Como peito. tem outras e outras aí sim, isso são importantíssimos também A gente falou dos carnivores Porque foi uma pergunta que foi tocado E isso já foi tocado desde outras questões
3: Eu quero, já que você tocou E é um assunto, um assunto muito importante é, Você tocou aí na Nancy A Nancy, é, em quatro meses Que nós estamos aqui com de Eu patrolei ela oito vezes Ontem eu fui lá cedo até na hora do almoço patrulhamos, jogamos cascades À noite veio aquela chuva, à tarde, enfim já mandei uma equipe para lá de novo. O
0: clube é grande
1: ali. Não, né?
3: é muito grande. Então, é Oscar Niemeyer, a Secretaria de Obras, através do Núcleo, de novo, é, fez esse projeto. Ele foi, ele foi aceito em Cuiabá. É, só falta a verba do Estado, que é de deputado. de deputados. Parece que é do Juarez e de outros deputados. É, 28 milhões é Estado e a conta partir do município. Se vir o dinheiro já está tudo pronto, é só listar também até onde eu sei está bem adiantada as conversas. É só o governo colocar o dinheiro e o prefeito não está, Cris.
2: Secretário, chegou uma pergunta aqui para a gente, uma reclamação, na verdade, que também é frequente, sobre os valetões. Agora voltou a ser constante ver os carros caindo hum, nesses vale valetões vale. e também transbordar com, a, com as águas da chuva. Existe uma conversa, uma previsão ou alguma coisa para iniciar esses trabalhos para tampar essas valas de escoamento na nossa cidade?
3: Muito boa pergunta, tá? É, eu, eu sempre posso dizer, para cada pergunta eu, tem que ter uma resposta. E também tem que ter a atitude do secretário e do prefeito. É, no começo, assim que eu cheguei na obra, eu já sentei com o prefeito Roberto Dori e ele deu essa autonomia. vocês viram lá na obra hoje, tem quase mil tubos comprados lá, tá? que ela é parte de um emenda de vereadores, que houve um bom senso aí, passaram para a obra. Como tinham uma licitação aberta, eu já comprei o tubos ano passado e está lá. É, nós vamos entrar na, na parte da avenida Jatobás e também no Paulista 1 e Paulista 2. Por que começar de lá? Porque é, aquela avenida falta pouco para ser trancada e já existem os tubos lá, então por que nós não começamos ainda? Por causa que chove muito. O tubo é assim, então eu tenho que colocar 20 tubos e colocar terra. Aí eu coloco mais 20 tubos e eu tenho que colocar terra, porque se não vem uma chuva forte, que nem essa de ontem, arranca tudo. Então nós estamos esperando só a chuva amenizar um pouco, o tubo está comprado, ele não pode ser mudado de região, vai ser naqueles dois setores. E o prefeito mandou o núcleo também fazer um levantamento. Hoje, no centro de Sinop, no, no, um pouco mais fora do quadrado, região ali do, do, do Menino Jesus, até próximo à Palmeira, são cinquenta e poucos quilômetros de vala aberta. Então, isso demanda um custo muito alto. Nenhum prefeito quer fazer uma obra dessa, porque o custo financeiro é muito grande. Mas o prefeito já mandou o núcleo fazer um levantamento e fazer licitações a duelas e tubos, tá? E tem uma empresa fazendo um levantamento aonde tem que, é, em que setor, que tipo de material vai. Então, esse estudo está sendo feito e agora, nos próximos meses, a obra, o que compete a nós, onde nós temos dinheiro, nossos maquinários, nosso servidor, nós já vamos começar a trancar esses valetões. Eu costumo falar assim, que se cada prefeito que tivesse passado, tivesse trancado um valetão desse, mas não havia mais nenhum valetão aberto. E agora a, a, o povo, no modo geral, tem que ter um pouco cuidado, que é muito acidente em valetões, e isso preocupa a gente.
0: O secretário, eu sei que eu sei que é, para trancar esses valetões ainda vão ter várias gestões pela frente até conseguir trancar tudo. Mas, nesse momento, não dá para fazer uma coisa emergencial nesses principais pontos que vocês devem ter esse levantamento com a Secretaria de Trânsito, onde acontece colocar os guarda-reios, principalmente naquele ponto, ali, onde acontece esses acidentes, para que os carros não entrem dentro do valetão, porque, eh, geralmente, é nos encontros, nos entroncamentos de avenidas. A grande maioria dos, dos assinamentos. Colocar os guardrails, não precisa colocar durante toda a extensão. Então, uma extensão pequena, onde protege ali, pelo menos, tá, não cai dentro do valetão, essa coisa toda. Se é possível essa situação, que nesse momento seria um paliativo ativo eh, até esses valetões serem fechados. E a gente sabe que isso eh, demanda tempo, demanda dinheiro, demanda projetos, demanda emendas e assim sucessivamente seria possível essa questão?
3: Sim, é, tem certa determinação de trânsito, ela compete com a guarda municipal, né? É isso que eu falei, conversar Sim, com a pasta. É, a, a Obras, ela é parceira, agora nós fizemos aquele... Agora não, o, foi no fim do ano passado, Próximo próximo viaduto, a gente tirou aquela rotatória e a guarda fez um projeto para o, o veículo ali, estava dando um transtorno nas duas rotatórias. Um lado de lá já tem um projeto da Obras, junto com o trânsito, está em Cuiabá também, esperando o dinheiro. Para resolver aquele problema ali e o próximo cemitério também. É, aquela rotatória lá no Bruno Martins, lá embaixo, já está pronta. Daqui uns dias a obra também vai executar ela, porque existe um transtorno lá, muitos acidentes. Então, a guarda. Você tá ali,
0: na, na pela, aqui, em Canossi, ali que tem cá, que ali? Encontra canopia ou não? É, exatamente. É, pra cá um pouco. Pra cá
1: um perto é, daquele posto, Na um
3: universidade encontro... ali, eu esqueço o nome da universidade, aquela ali. Ah, você está falando da Facípio ali. Da Facípio. Tá.
0: ali, aquele que está trancado, que Isso, a guarda trancou. É,
3: a guarda trancou, ela elaborou um projeto, é, o ambiental lá, nós temos que tirar umas árvores, é um projeto que vai desafogar ali também. Então, hum. é, nós estamos fazendo a rotatória da, Pinheiros, da Jonas Pinheiros hoje. Estamos reformando todas as rotatórias aqui do centro. Tá? Essa semana a gente fez aqui na Avenida Itaúba e hoje a equipe está aqui para cima na, na no centro aqui para cima arrumando os meios-fios. Mas se aguarda achar necessário e catalogar esses pontos mais críticos a obra é parceira, assim, sem dúvida nenhuma.
0: O agradeço ao secretário, 741. Todas as perguntas que estão aqui na nossa live, o secretário já tem acesso. E as outras que estão aqui no nosso WhatsApp a gente vai repassar para o secretário. Principalmente essa da é questão dos funcionários da obra, já que a gente passa para o secretário aqui. Secretário, obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui é, esclarecendo algumas dúvidas. A gente vai ficar aí é, acompanhando o trabalho da obra. A gente sabe e tem muitas coisas que vai acontecer só a partir da separada terminar, e não é normal. Né, e a gente, a gente sabe disso. É, e a gente fica no aguardo para a gente ter mais informações a respeito dessa questão de iluminação, onde a população é parceiro, Teve o pessoal lembrando que foi colocado na Palmeiras também, que foi da Palmeiras uhum. falou que mexeu. Enfim, e a gente fica no aguardo. Vocês podem cobrar a gente, a gente vai estar tá repassando para a secretaria, para o secretário responsável. Agradeço ao que nunca se ocultou de estar tá presente aqui para responder é, a sociedade. Se não, obrigado, secretário.
3: Oh, eu quero ainda, se você me permite, e, a, agradecer a audiência do programa e. Eu sei que essa pergunta, acredito que deve ter aparecido aí. É, nós, é, dia 9, a Secretaria de Obras e o governo, ele deu, a, o Finiza, ele venceu em dezembro dos do financiamentos de asfalto. É, em dezembro a janeiro, o, a Secretaria de Obras, junto com o setor central ali na administração, renovou o Finiza junto com a finança, foi renovado o Finiza, é, novos prazos, enfim. Dia 9, agora, a Secretaria de Obras deu a ordem de serviço para todas as empresas voltarem a atuar no Alto da Glória, no Industrial. É, a gente está com muitos problemas no Alto da Glória Industrial, reclamação da população. O Piscinati, quanto o MD, a todas as empresas foram notificadas, elas já podem voltar e fazer os asfaltos, o dinheiro já está na conta. É só eles apresentarem as medições para o nosso engenheiro que serão pagas, tá? Então, dizer também para a população que isso tudo está sendo cuidado aí através da equipe do prefeito. E agradecer você, enquanto exato de mim, a disposição. Muito obrigado. É, e
0: lembrar a população que nessa chuvarada também não dá para fazer muita coisa, não. Não, né? não tem como. Né?
3: É... A gente tem que ser consciente. Sim, né sim.
0: Por isso que a gente sempre cobra, secretário, algumas coisas. Porque assim a gente sabe que tem coisas que a gente está careca, literalmente, de saber. em sinop, na época da chuvarada, chove. Né? Então, tem que se fazer antes da chuvarada. Sim. Aí, ah, vou começar na chuvarada, não, não vai começar. Por que você não vai começar? Porque não vai fazer. Sim. E está chovendo pra caramba esse ano. Muito. Esse Muito. ano, Muito,
3: né? esse ano a, a, hoje mesmo eu estava com o Lúcio e com o Vanderlei, a equipe de, de rua, de estrada rural, a gente está com um problema próximo de Cláudia, Aí já abriu na Rua da Alegria. A Nancy choveu, já tem outro problema. Então a gente está lá para resolver, né? Mas é, eu, eu rezo todo dia. Antes eu rezava para chover, agora bom, eu estou rezando para não, não chover não, mais.
0: A Nancy chove todo dia, gente. Se você olhar para a Nancy, ela está sempre chovendo. É, é verdade. É bem suado. Todo bençoado. dia chove na Nancy. Obrigado, secretário. Eu que agradeço. Tenha um bom dia. Bom dia. Obrigado. Obrigado, Cris.
2: Hoje rapidinho Sim. hoje nós temos um grande duelo lá no Gigante do Norte Que é Cuiabá e sinop brigando pela liderança Às 19h30 é que vai, ter? vai ser às 19h30 vamos lá,
0: vamos lá, vamos lá. Vai
2: ser um grande jogo Os dois aí disputando para ver quem fica na primeira colocação E já é classificado direto para a semifinal do Mato Grosso.
0: Então hoje teremos aí o duelo entre o nosso glorioso Fera do Norte Contra o Cuiabá, o Dourado Às 19 h
2: e 30. E 30 Vai ser um jogão.
0: jogão. Grande abraço a todo mundo convidado. Nós vamos estar por lá acompanhando esse jogo. Obrigado, um grande abraço para a Cris aqui, lembrando a gente. Um grande abraço para a nossa querida Karina na Geração Viva das Imagens, a Rafaela lá no nosso centro de jornalismo, e o Edinaldo Lobo, toda da nossa equipe. Nós voltamos amanhã. Todas as perguntas serão repassadas para a assessoria do secretário. Tá, gente? Obrigado pelo carinho de todos vocês e a gente continua por aqui com o nosso jornal Integração. Amanhã, a partir das 6 horas e 40 minutos. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.